0: Hola,
1: soy Jesús Sánchez y esto es la edición de verano de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Espero que te esté gustando estos podcasts de la edición de verano, unos podcasts más cortos con, bueno, improvisando un poquito más. En esta primera semana estamos hablando de educación financiera, de algunos consejos para mejorar tus finanzas personales y hoy jueves vamos a hablar de algunos consejos para evitar problemas financieros. Y no serán siete, como hemos visto ayer o anteayer, sino que van a ser algunos más. Así que hoy te quiero contar algunos consejos para evitar problemas financieros. Antes de entrar en este tema, te recomiendo que escuches una serie de podcasts que hice en su día, que son sobre errores financieros más frecuentes según tu edad. Del que hice cuatro podcasts, uno era los errores financieros que cometemos a los 20 años, que eran cosas como el coche o independizarse demasiado pronto... Los errores financieros a los 30, la vivienda, tener una vivienda demasiado cara, la formación, es decir, olvidarnos de formarnos o problemas de, de amor, problemas de finanzas en pareja. Los errores financieros a los 40 años que se centraban principalmente en no darse cuenta que estamos seguramente en nuestro mejor momento financiero y no aprovechar esos momentos y pensar que nuestra situación financiera se va a mantener así para siempre. Y por último... También te comentaba los errores financieros a los 50 años en otro podcast y a los 50 años los errores financieros más importantes se deben a pensar que es demasiado tarde. Es demasiado tarde para cambiar de empleo, es demasiado tarde para empezar a invertir, es demasiado tarde para muchas cosas y los errores financieros vienen de esto, de pensar que por tener 50 años, 55, ya es demasiado tarde para nosotros. Hoy te quiero dar algunos consejos financieros que nunca debes cometer. Y los he dividido en tres bloques, en tres apartados diferentes. En errores financieros que podemos llamar del día a día, errores financieros que podemos cometer en el día a día de una forma cotidiana, errores financieros puntuales que son cosas que se dan más en un momento dado y errores financieros por no pensar en el futuro. Vamos con los primeros, errores financieros del día a día. El primer error financiero que te quiero comentar, ya te lo he estado comentando toda la semana, y es no saber cuánto ganamos y cuánto podemos gastar. Al final es no tener un presupuesto, no saber en qué se nos va el dinero. Es que si al final no tienes la información, no sabes en qué se te va el dinero, no tienes un presupuesto, no sabes exactamente cuánto ganas, o sabes cuánto ganas, pero no sabes en qué se te va el dinero, en qué lo gastas, cuánto gastas en comida, cuánto gastas en los gastos de tu casa de luz, agua, internet y todos los suministros que puedas tener. Si no sabes cuánto gastas en, en tu día a día, no sabes cuánto gastas al final de mes o no sabes exactamente en qué gastas, a partir de ahí vendrán muchísimos errores financieros, vendrán muchísimas equivocaciones. Así que lo primero y lo más importante, ya te lo he repetido toda la semana, es no tener un presupuesto. El segundo error financiero del día a día es no ahorrar. No ahorrar o no tener metas para el ahorro. Lo podemos meter los dos errores o los, o los dos puntos en un, mismo, en un mismo tipo de error. Es eso, no ahorrar, no pensar en el ahorro, no pensar en estos gastos que nos pueden venir el día de mañana o en las necesidades extras que podemos tener en cualquier otro día o en cualquier otro momento. Y es olvidarnos de esta parte del ahorro. Es pensar en que Dios ya proveerá o que... Bueno, ya saldremos de esta. Seguro que ya hemos salido de cosas peores y que en el futuro podremos salir. Y es eso, no ahorrar. El tercer error es no tener un fondo de emergencia. Lo puedes considerar que es lo mismo que antes, pero no. Es algo un poco diferente. No tener un fondo de emergencia es tener un dinero para posibles imprevistos. Oye, que se te estropea la lavadora y la tienes que cambiar... Porque no te vas a quedar con la ropa sucia. Pues tienes que tener dinero para cambiar de lavadora. O se si te estropea la cocina, pues tendrás que hacer de comer. O se si te estropea el agua y quedas sin agua en casa, pues tendrás que hacer la reparación. Y si no tienes dinero, si no tienes un fondo de emergencia, pues o no lo puedes hacer o tienes que recurrir a deudas. Y si recurres a deudas, tendrás que pagar los intereses. Y así que el tercer error, uno que a todos nos pasa antes o después, a todos tenemos algún tipo de emergencia es esto, no tener un fondo de emergencias. El cuarto error es usar el pago a crédito. Por las ventajas de la tarjeta, por la puntuación de crédito, por la comodidad, por lo que sea. Es utilizar las tarjetas de crédito. El lunes, o creo que el viernes pasado, te recomendaba un documental que hay en Netflix que se llama Hablemos sobre dinero o algo así. Bueno, te lo comentaba creo que era el viernes que son una serie de cinco documentales, en uno de ellos se hablaba de las tarjetas de crédito y se veía los diferentes perfiles, las diferentes situaciones y se veía exactamente lo realmente cómo funcionan las compañías de tarjetas de crédito. Así que, bueno, pues ya te lo he recomendado el viernes, sobre todo eh, ver el primer documental sobre las estafas y hoy te lo vuelvo a recomendar. Recomendar que veas este documental sobre las tarjetas de crédito. Oye, que son solo 22 o 23 minutos. Otro consejo del día a día es no tener un proceso para invertir, un para tus inversiones. Si al final estás consiguiendo ahorrar, estás aportando una cantidad de dinero todos los meses, ya tienes tu fondo de emergencia, tienes que empezar a invertir. Y hay gente que no tiene un proceso de inversión, que cuando tiene un poco de dinero, pues piensa en lo que es mejor invertir ahora. Porque ha oído la noticia de que Amazon no sé qué, o Tesla, o Apple, o o cualquier otra compañía, y acaba comprando acciones de la compañía que más noticias ha generado sobre que lo estaba haciendo muy bien, y si lo estaba haciendo muy bien, seguramente en el futuro no pueda hacerlo tan bien. Básicamente porque se ha creado muchísima expectativa. Y mucha gente se basa en esto. No tiene un sistema de inversión y acaba invirtiendo pues en lo que en ese momento piensa o cree que es lo mejor. Si tienes un sistema, pues aplica tu sistema. tengo un sistema para invertir. Y un último error que cometemos, hay muchísimos más, pero uno que quiero destacar hoy, un error que cometemos en el día a día, es no leer los contratos o no consultar a profesionales. Seguro que cada día o, o todas las semanas o, o, o como mínimo todos los meses acabas firmando algún tipo de documento. Algunos puede que sean simplemente rutinarios, pero en algunos de ellos hay ciertas cláusulas, hay ciertas condiciones que acabas firmando sin leer. Oye, que a lo mejor no es el momento de leerlo todo. Por eso en muchos contratos también tienes una cláusula de desistimiento. Es decir, que tienes unos días para pensarlo y si ves algo que no es acorde a lo que tú has querido o querías... ...pues puedes darte de baja o puedes renunciar o romper ese contrato. Y este es un error que cometen muchísimas personas. No leer lo que acabas firmando, lo que acabas de firmar, no leer estos contratos. O hay gente que sí los lee pero cuando tiene algún problema o tiene alguna duda... No consultar con profesionales. Tú no tienes que ser un experto de todo, no tienes que conocer todo, pero sí contar con una red de apoyo, con una red de profesionales a la que le puedas consultar cualquier duda. ¿Que tienes problemas con un contrato? Pues a lo mejor con un abogado. ¿Que tienes un problema con Hacienda? Pues con un asesor fiscal. ¿Que tienes un problema con... No sé, con cualquier otra cosa, pues cada, en cada aspecto, en cada ramo de la vida habrá un experto que te pueda orientar, que te pueda dar un consejo, qué es lo mejor que puedes hacer en ese caso. Pues eso, no consultar a expertos cuando tenemos algún tipo de problema o algún tipo de duda. Estos son lo que podemos llamar errores del día a día. También tengo un grupo de errores que he querido destacar, que los he llamado errores puntuales. Un error puntual es comprar por encima de tus posibilidades, porque piensas que te lo mereces o porque crees que lo vas a poder pagar y aquí sobre todo en errores puntuales me quiero centrar en cosas como la casa el coche o objetos similares Sí, bueno la casa es un poco cara se nos va un poco de nuestras posibilidades pero oye que la merecemos que seguro que la podemos pagar bueno pues estos son errores puntuales que nunca debes cometer oye que igual el coche me debería haber comprado uno de segunda mano o posiblemente me podría haber comprado uno de una marca más generalista, pero me he acabado comprando pues el, no vamos a poner marcas, no voy a decir marcas, pero el de la marca premium no sé cuánto, que tiene no sé qué acabado y no sé cuánto, al final es eso. Pensar, oye, que yo me lo merezco, oye, que, que sí, que se va un poco de, de mi presupuesto, pero al final lo puedo pagar. Esto es uno de los errores que te pueden lastrar económicamente durante bastante tiempo. Y si estamos hablando de una hipoteca, si estamos hablando de una casa, puede ser un error que nunca consiga recuperarte. Oye que al final, sí, la cuota se te va un poquito más, es un poco más cara, pero esto te va a quitar la energía, te va a quitar el dinero para que todos los meses puedas ahorrar un poco, para que puedas disfrutar un poco más de la vida. Pues básicamente es eso, errores puntuales, comprar cosas por encima de tus posibilidades. El segundo error puntual es invertir sin entender los riesgos de la inversión. Y es que estás solo pensando en la rentabilidad que puedes obtener, pero no estás pensando ni en la diversificación correcta, ni en el producto correcto, ni en la diversificación, bueno, ni en la gestión de riesgo a nivel global, tanto en la cantidad que estás metiendo en esa inversión, como en el riesgo que estás corriendo por el tipo de inversión que estás haciendo. Un tercer error de los que podemos llamar errores más puntuales es pensar que a ti no te va a pasar eso. Y al final, pues, o no tienes un seguro, o no haces un testamento, o no haces determinadas cosas, o haces determinadas cosas porque piensas que, total, a mí no me va a pasar. Seguro que lo hemos escuchado estos meses un montón de veces en las noticias. Un joven de 25, de 30, que al final, pues, está en la UCI por el tema del COVID. Oye, que pensaba que a mí no me iba a pasar. Pues eso, Ninguno de nosotros está libre de que le pase cualquiera de estas cosas, que tenga un accidente, que lo engañen, que lo estafen, que se ponga enfermo. Así que, pues asegúrate de las cosas que son importantes para ti. Si necesitas un seguro, contrate el seguro que necesitas, o ten los fondos de emergencia, o ten los sistemas de seguridad suficientes para evitar que, si a ti te pasa alguna de estas cosas, pues estés preparado. Otro de los errores puntuales y que ya están más relacionados con temas de dinero es prestar dinero o firmar como avalista. Entre las dos opciones, entre prestar dinero y firmar como avalista, si puedes elegir, bueno, yo te recomiendo que no hagas ni una de las dos, pero mejor presta dinero y no firmes como avalista, porque si firmas como avalista eres responsabilidad de todas las deudas, pero no solo del dinero prestado, sino de posibles intereses que se puedan ir acumulando y acumulando y acumulando. Ya sabes, el efecto del interés compuesto, pues en la parte negativa. Así que nunca firmes como balista. Mejor presta el dinero. Y si le prestas el dinero a alguien, préstalo pensando en que ese dinero se lo vas a dar porque tú quieres dárselo. Que no estés pensando en recuperarlo porque seguramente, o posiblemente, o a lo mejor la probabilidad es menor, pero que existe riesgo de nunca lo recuperes. Si al final lo recuperas, bien, es un dinero extra que acabas de ganar, pero no pienses en recuperar tu dinero. Así que no prestes dinero pensando en que lo vas a recuperar. Y mucho menos nunca firmes como balista que es tu hijo, tu hermano, tu primo, tu no sé qué? Bueno, si puedes evitarlo, evítalo siempre que puedas. Si nosotros no pedimos prestado, si nosotros no pedimos a crédito, no ayudes a otras personas a que se endeuden. El tercer grupo de errores es no pensar en el futuro. Y aquí, bueno, pues hay un montón de errores. Antes te comentaba uno en el pensar que a nosotros no nos va a pasar algo malo. Otros dos errores son el no conocer el poder del interés compuesto. Las ventajas de empezar cuanto antes mejor... ...y todo lo que está relacionado con el interés compuesto. Tanto en la parte positiva... ...la parte positiva son las inversiones... ...invertir y utilizar los intereses... ...y los intereses de los intereses... ...y al final que todo esto... ...genera muchísimo, muchísimo más capital para nosotros. Es eso, la parte positiva del interés compuesto. Pero también la parte negativa. Cuando pedimos una deuda... ...cuando utilizamos una tarjeta de crédito... ...y pagamos el mínimo... ...¿qué es lo que está pasando? Generamos un capital pendiente... Y unos intereses, y unos intereses sobre unos intereses, y al final esta bola de nieve empieza a crecer, a crecer y crecer, y la deuda nos acaba engullendo. Y el segundo error que te quería comentar sobre no pensar en el futuro es tener otras prioridades que pensar en el dinero para la jubilación, o para los estudios de nuestros hijos, o para cualquier otro gasto futuro. Es no pensar en estos gastos futuros, o pensar en ellos, pero al final siempre tienes otras prioridades, las prioridades de... Cambiar de coche este año en vez de esperar para el año siguiente. La prioridad de irme de vacaciones este año y no quiero ir un día menos que el año pasado, ni quiero ir más cerca que el año pasado, ni un hotel peor. Pues al final es esto. Tenemos unas prioridades de nuestro presente, del día de hoy. Oye, que no me voy a quedar sin ir a tomar las cañas con mis amigos, o irme al cine, o irme a hacer no sé qué, o no voy a utilizar estos zapatos un mes más. Bueno, pues al final es tener unas prioridades a día de hoy y no pensamos en nuestro yo del futuro, no pensamos en eso, en nuestros gastos, en nuestras responsabilidades que, ponemos, que podemos tener en el futuro. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te gusta, suscribirte para no perderte ningún episodio, anotarte a la newsletter de Quiero Ser Rico, en la que te enseño los fundamentos a la hora de invertir, pero no de invertir por ti mismo o analizar empresas sin nada de esto, sino conocer diferentes sistemas... Y vamos desde lo menos arriesgado, lo más sencillo, donde debes meter la mayor cantidad de tu dinero a inversiones más alternativas. Y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Y esto es todo. Te espero aquí mañana viernes para el último podcast de esta serie de finanzas personales. Hasta mañana.